0: היי, הגעתם לעוד פרק במי אני באמת, מרחב שעוסק בשאלה הגדולה הזו, מי אנחנו, ובעיקר אוסף עוד כלים ועוד נקודות מבט על המקום הכל כך משמעותי הזה. ואחרי כמה וכמה פרקים עם אנשים שונים ומעניינים, אני מרגישה צורך רגע לעצור ולספר כאן את הסיפור שלי ואת המסע שעברתי אני כדי להרגיש את אותה עדי בתוכי, שביקשה במשך כל כך הרבה שנים לצאת החוצה ולנוע בתוך התנועה החופשית שלה בעולם. אז אני מזמינה אתכם לפרק מאוד מיוחד. שבו התארחתי בפודקאסט הנפלא, ניצוץ, שמי שלא מכיר, אז הנה הזדמנות מדהימה אה, להכיר את הפודקאסט הזה, אה, של יעל אורנשטיין ניוז, חברתי המשגעת, ובו אני מספרת את הסיפור שלי, את המסע שלי, ובעיקר את למה בעצם חשוב להכיר את הקול שלנו ולהשמיע אותו לעולם. אז אה, יאללה, בואו נתחיל.
1: היי, hey, וברוכים הבאים לניצוץ, הפודקאסט שמתעסק במימוש, פוטנציאל ומציאת הכל האותנטי שלנו בעולם. אני אל אורנשטיין ניוז, מעצבת ועוצרת תוכן וקריאייטיב. הרעיונות של מציאת הייעוד והתפקיד שלנו בעולם מסקרנים אותי, ואני לומדת ומעמיקה בהם. קוראת, פוגשת אנשים ומורים לדרך, וכותבת את הספר "מימוש ופוטנציאל בעולם חסר". אני מזמינה אתכם להצטרף למסע שכולו סקרנות ופתיחת אפשרויות. נמצאת איתי היום עדי אלמן, צלמת ובמאית דוקומנטרית, ואישה עם יכולות התבוננות וניתוח מעמיקות על הטבע שלנו ועל החשיבות של נקודת המבט דרכה אנחנו בוחרים להתבונן על החיים. היא מלווה צלמים ואמנים בזיהוי תביעת היד שלהם והקול הייחודי שלהם. וואו יעלי,
0: וואו. האמת שאני פתאום לא מצליחה לדבר, את יודעת למה? למה? כי... הניצוץ הזה, אני שנים חיפשתי אותו. שנים. שנים מאז שאני ילדה. חיפשתי להרגיש את ה... זה הרבה מעבר למי אני. זה כאילו, מה, מה יש בי? מה זה הדבר הזה ש... שאני אמורה להוציא החוצה? אני הרגשתי את זה נורא חזק. שאמור להיות משהו כזה. ופתאום את מתארת אותי. ואני מתרגשת. כי... כי עליתי על הדרך. וזה לא מובן מאליו. אז אני חושבת שבזכות ובגלל החיפוש שלי, אני עושה את מה שאני עושה היום עם צלמים, עם אנשים. אני חושבת ששם שם נמצאת, שם, שם נמצא באמת הלב שלי והדבר הזה שאיתו באתי לעולם. איזה
1: מרגש. לעזור זה. לאנשים להתחבר. אני חושבת שיש בנו, אה, באנשים שחוקרים את הנפש שלהם, יש משהו שמחפש eh, למצוא את הזיקוק הזה, את הסיבה שלשמה הגענו לכאן, להבין שאנחנו eh, פה לא סתם, ושיש לכל אחד מאיתנו תפקיד.
0: נכון, אני, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, eh, ואני לוקחת את זה צעד אחד קדימה, או צעד אחד עמוק יותר, <coughs> זה ממש משהו שאני זוכרת אותו משלב מאוד מוקדם בחיים שלי בתור ילדה. שהרגשתי שלא יכול להיות שהחיים הם מה שאני רואה. לא יכול להיות שזה מה שזה. זה חייב להיות הרבה יותר רחב. והרגשתי שיש משהו פנימי שמבקש לצאת. פשוט לא כל כך ידעתי מה הוא ואיך לתת לו שם, ובכלל לא ידעתי להתייחס אליו, אבל המון שנים הרגשתי שאני לא מצליחה לחבר את החתיכות של הפאזל שמרכיבות את מי שאני, וגם בגלל הילדות שהייתה לי, והמון נסיבות ש... שככה הרחיקו אותי, והתסכול... הגדול שחוויתי בתור ילדה זה, זה הקונטרסט בין תחושה חזקה פנימית שבאתי עם משהו, שיש לי קול שצריך להישמע, אבל לא ידעתי מה זה הקול הזה, איך הוא נשמע, איך קוראים לו, איפה הוא נמצא בכלל, אבל זה איזושהי תחושה פנימית חזקה מול חיים שלמים של תלישות מסוימת, עברתי המון בתים ו- ו- וההורים שלי התגרשו ו... והתחתנו כמה פעמים אחרי זה ככה עם בני זוג אחרים. והטלטלה שליוותה את הילדות שלי ככה, אני חושבת שהקצינה את הרצון למצוא את הקול שלי. Mm-hmm. אז אני ממש מודה לך שזמנת אותי, אני, זה, זה וואו גדול מבחינתי. אני
1: כל כך כל כך מודה לך שאת חלק מהחיים שלי, ושאת... אנחנו, יש בינינו איזשהו חיבור שהוא ממש שהתחלנו חיבור. שהתחלנו
0: לצעוד יחד. כן. ואת יודעת מה? בסוף החיים שלנו, וגם בהתחלה, זה באמת האנשים שאנחנו אוספים בדרך, והם אה, אבני דרך שעוזרים לנו אה, יותר ויותר להבין מי אנחנו ולזקק את מי שאנחנו.
1: ממש. ממש. אני חושבת שגם באמצעות אה, דיבור, אנחנו מצליחות... אה, לפרום כל מיני דברים שהם מאוד מאוד מופשטים נמצאים בתוך הלב שלנו כשאנחנו מתחילים לדבר עליהם אז זה מתחיל להיות יותר ויותר נהיר ובהיר ומוחשי כן לגמרי והשיק, ושיקופים אחד של השני שאנחנו, שאנחנו נותנים אחד לשני עם אנשים שמסביבנו עוזרים לנו להכיר את עצמנו יותר טוב
0: לגמרי ואת יודעת מה עוד מרגש אותי בניצוץ הזה שלך? ובהחלטה שלך לעשות את הפודקאסט הזה, ובכלל בעיסוק שלך בלמצוא את הדבר שלך, זה שהמון אנשים, אני מרגישה שהמון אנשים סביבי, ש... מרגישים את הדבר הפנימי הזה שאני דיברתי עליו לפני רגע, אבל לא יודעים איך לדבר אותו, ובכלל לא יודעים איך להתחיל לדבר אותו ועם מי. וכשאני אומרת שהחיים שלנו זה אנשים שאנחנו אוספים בדרך, אני חיה עם אייל שמתעסק המון בהקשבה לתדר אנרגטי ואני מבינה שבסוף התדר שלנו מביא את מה שאנחנו מחפשים אז כשאני מסתכלת על האנשים שאני אספתי בדרך והם וואו כל אחד מהם הוא מתנה ענקית לחיים שלי ולהתפתחות שלי ברגע שאתה באמת מקשיב שיש איזשהו קול פנימי שמבקש להשמיע את הקול, שהוא בעצם המהות של, של, של כל החיים שלנו, של כל ההוויה שלנו, של כל הסיבה לשמה אנחנו כאן, ברגע שאנחנו נותנים לו מקום אצלנו, אנחנו כבר נפגוש את האנשים שיקחו אותנו יד ביד ויעזרו לנו להצביע על המקומות ו, ועל אבני הדרך שהם שלנו. אני פשוט פוגשת המון אנשים, את יודעת, עם עיניים אבודות ו- ולא יודעים מאיפה להתחיל, ומרגישים שהם לא מחוברים. והם תוהים האם החיים הם כאלה, או, ש... או שבאמת יש שם משהו שאמור להתחבר.
1: כן. אני חושבת שאחד שאח... מהדברים שהכי עוזרים לי אה, בשאלות החיים האלה שלי, ואני מזכירה לעצמי לעשות אותם, להיות בזה כל הזמן, ומציעה גם למי שמקשיב לנו, בעצם לקחת את השאלה הזו ולהתחיל להמיר אותה לאיזושהי פעולה. Mm. אה, פעולה שיוצאת אה, מבפנים או מחוצה. אם זה לפגוש אנשים ולדבר איתם על הנושא הזה, או ליצור יצירה שהיא מתעסקת בנושא הזה, או לצלם אנשים ש... שמת... שמתעסקים איכשהו בתחום הזה שמעניין אותך?
0: את כבר נוגעת במקום שקוראים לו חיפוש. Mm-hmm. והחיפוש הזה, אני חושבת שאצלי הוא ממש, נולדתי איתו. זאת אומרת, בער לי, בער לי. לקום בבוקר ו- ולהרגיש את השמש ו- 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 ולשמוח ולהרגיש וואו החיים מדהימים כי אני מחוברת לעצמי ושנים זה לא היה, שנים לא התחברתי, שנים לא אז בער לי, אוקיי? וכשהגעתי לנקודה אני, אני, אני... וואו, אני, אני אפילו לא יודעת איך לתאר את ההרגשה. זה, זה, זה לחזור הביתה בגדול, זה כן. כאילו, וואו, זה קיים, לא לי, סתם חלמתי.
1: תסבירי לי, אבל איך, באיזה גיל או באמצעות מה וואו. התחלת למצוא את
0: אז ה... אז המון שנים התרחקתי מהקול הזה, מהקול הפנימי הזה, כי הוא נורא בלבל אותי, והוא גרם לי להרגיש שאני שונה מכל מה שיש מסביבי. גדלתי בבית של אחות עורך הדין, זאת אומרת כולם נורא ככה הלכו בתלם של ללמוד, של מקצוע ש- שאפשר להתפרנס ממנו, של קריירה, נורא פרקטי כזה. ואני כל מה שעניין אותי זה בשלב מוקדם, כן, לצלם, להשאיר, לשחק, רציתי להיות שחקנית, היה לי ככה ניסיון גם במקום הזה, נורא אהבתי להרגיש כל מיני דמויות שונות, כאילו אהבתי להר... את יודעת, אהבתי להרגיש פתאום, לא רציתי להרגיש עדי, כי אני ממש לא יודעת מאיפה להתחיל איתך, כי זה באמת אה, שלבים מוקדמים של אה, ילדות שהייתה מאוד, אה, וואו, מטלטלת. אה, שני הורים שמצד אחד מקסימים, אבל כל אחד מהם באמת ניסה להבין מה קורה בחיים שלו. ואנחנו חמישה ילדים, ועברנו המון בתים. אה, וכשאין את התשתית ואת הבסיס הזה, אז קשה לך בכלל להתחיל לבנות משהו ולהבין מי אתה. כן. אז המון שנים רק ניסיתי להיות כמו כולם, וזה אף פעם לא עבד לי. ואז הגיע רגע שבו, רגע ככה נורא חזק שהייתה לי איזושהי שיחה עם אימא שלי, והיא אמרה לי, עדי, היא אמרה לי משפט נורא ככה, את נראית כמו גוזל שחתכו לו את הכנפיים, מה קורה? וואו. ובאותו רגע אני פשוט לא הפסקתי לבכות, והרגשתי שאין לי אוויר. והיא אמרה לי, מה את רוצה לעשות בחיים שלך? מה... ולמדתי פסיכולוגיה באותה תקופה, שנתיים, באוניברסיטה הפתוחה, כי במקביל גם עבדתי, ו... וכל הזמן הרגשתי שאני, אפילו לא ליד, אני, אני יעלי, לא הייתי מחוברת, וזו תחושה נורא קשה. אני חושבת שהייתי בדכדוך המון שנים. כשהייתי בתיכון, בקושי הלכתי ללימודים, ישנתי רוב הזמן. כאילו, קוראים לזה כן. דכדוך, בסוגריים, דיכאון. כן. Um, ו, ובאותו רגע שככה בשיחה הזאת עם אימא שלי, אני אומרת לה, יוצא לי ככה, אני אומרת לה, אימא, אני, אני אוהבת לצלם, אבל היא אומרת לי, אבל מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? איפה לומדים את זה? ואני אומרת לה, לומדים את זה בבצלאל, אבל אני בחיים לא אתקבל. ובאותו רגע היא אומרת לי, עדי, את עכשיו מתקשרת לבצלאל. Wow. ואנחנו משיגות את המספר, אני מדברת איתך לפני עשרים שנה.
1: מטורף, יש לי צמרמורת, כן.
0: ואני מתקשרת לבצלאל, ועונה לי המזכירה שעובדת שם עד היום, והיא אומרת לי, עוד יומיים נסגרת ההרשמה, ובגלל שלא היה לי זמן לחשוב, אז פשוט לקחתי את האוטו ונסעתי לירושלים. ילדה יושם. בת עשרים ושתיים וחצי, עשרים ושלוש, וכל הדרך לירושלים כדי לקנות את טופסי ההרשמה, כי זה לא היה מספיק להגיע בדואר, אני אומרת לעצמי, מה את עושה? מה את עושה? בבהלה. כי ברור שאני לא אתקבל, ואם ייקחו לי את הצילום ויגידו לי גם שפה אני לא טובה וגם פה זה לא מסתדר, אז כאילו, מה יהיה? זה נגמר. ואז אני קונה את אופסי ההרשמה, ומקבלת את כל השיעורי בית שצריך לעשות לתיק עבודות, ותרגילים שהם נתנו, ואני עוברת עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ואז אני מגיעה לוועדה הסופית שאמורה לקבוע אם אני נכנסת לשנת הלימודים ואני מתקבלת, כי לא הרבה התקבלו באותה תקופה. ואני מוצאת את עצמי בוועדה מול כמה מרצים, <תמעות> עם טמעות בעיניים, מרוב התרגשות, כי אני לא מאמינה שעדי הלמן, ילדה שלא מצאה את עצמה, שלא ידעה מנגד מי, שרק הרגישה שהיא מתרחקת מאיזשהו משהו פנימי ולא ידעה בכלל את הדרך, נמצאת בוועדה האחרונה, שעוד רגע אולי יגידו לי שהתקבלתי. את
1: מרגישה שם כבר? את מרגישה שזה ממש אני, לא, אני
0: כאילו לא מאמינה שזה קורה שן. לי. זה כאילו טוב מדי. ותוך כדי שהם מדברים עליי ושואלים אותי שאלות, מרוב התרגשות, כן. אני מתחילה לבכות. ואני אומרת להם, זה מהתרגשות, אל תתייחסו לדמעות שלי, תשאלו אותי שאלות רגיל, אני וואו. עונה לכם, אני עם דמעות בעיניים, תמשיכו. וואו. ואז אני מקבלת מכתב אחרי כמה חודשים בדואר, הריינו שמחים לבצר לך, שהתקבלת לאקדמיה לאומנות ועיצוב בצלאל, למחלקה לצילום, ואני קראתי את המכתב הזה over and over and over again. וזה ממש רגע מכריע בחיים שלי, את רואה, אני בוכה. כי זה, אני חושבת שזה, קודם כל נכנס לי מלא אוויר כשקראתי את זה, פנימה. וכאילו, פתאום מישהו ראה אותי. פתאום מישהו אחד ראה אותי, ואמר לי, עדי, בוא, בואי. בואי, תיכנסי. וזה היה לי מצד אחד הכי מרגש בעולם, והכי הקלה, כי הנה, יש איזה אור, יש איזה ניצוץ שם. ויחד עם זאת גם נורא מפחיד, כי, okay. כי אני לא כזאת אה, טובה, כי אני לא כזאת עם יכולות, כי גם בתור תלמידה אף פעם זה לא, לא הצלחתי להיות במסגרת אה, ולהתמיד בה ולהוציא ציונים טובים, לא הצלחתי.
1: כי זה לא היה... כי זה לא היה כבר, הדבר כן. שלי.
0: ברור. היום אני מבינה.
1: ברור. כמה ברגע שמוצאים את המקום שלך, ברגע לך שאנחנו... לך... בדיוק. בתוכו.
0: כשאנחנו עולות על הנקודה שהיא כן. שלנו, כן. הכל מתחבר. הכל מתחיל להתחבר, זה כאילו צעד אחרי צעד אחרי צעד, ותראי, גם הכרתי את אהבת חיי חודש אחרי ההתחלה של הלימודים, אז כאילו, זה פשוט איזשהו סינכרון, אני חושבת שההקשבה פנימה היא, היא חובה, אחרת החיים הם בלגן. אנחנו לא מסונכרנים בכלום, אנחנו רק מתרחקים. כן. אז ההתחלה שלי הייתה בצלאל, ופתאום הרגשתי שיש עוד אנשים כמוני שהולכים במסדרונות
1: וכאילו
0: את יודעת כאילו. את יודעת מה
1: זה מזכיר לי כשאת מתארת את עצמך בתוך הריאיון הזה בבצלאל זה מזכיר לי אותי בתוך הריאיון בשנקר. כן. ופתאום אני גם קולטת איזה מאפיינים יש לבן אדם איך הוא מגיע לראיון שכזה. אני הגעתי לראיון שם ואני הבאתי איתי את כל הבית שלי.
0: וואו.
1: הבאתי עבודות בגודל שתי מטר על שתי מטר. הבאתי שם רדיוטייפ עם דיסק ועבודת סאונד שהקלטתי, עם מראה שעליה כתובה עבודת סאונד. עכשיו, את יודעת, מגיעים לראיון כזה, אתה מגיע עם מעין תיק מוצר, אתה לא מגיע עם כל הדברים בגודל המקורי שלהם, תחשבי איזה הזיה. את מבינה
0: שתראי גם כמה את הבאת את עצמך. כן. אוקיי? כמה הבאת כל השעטנז הזה, שיוצר יעל.
1: מלא מדיומים בול הזויים שאיך הם מתחברים והגעתי הגעתי ומה
0: היה בריאיון?
1: הם... בהתחלה הם... זה הם היה די מוזר כן והזמינו אותי לעוד ריאיון שלשם כבר התכוננתי בצורה אחרת ובאתי באמת עם משהו כאילו בפורמט שיותר נהיר
0: <laughs>
1: <laughs> ואז טסתי לחוץ לארץ טסתי לטיילנד עם חברות והודיעו לי שהתקבלתי התחלתי ללמוד שם...
0: התרגשת מאוד? זה משהו שמאוד רצית?
1: זה... לא, לא מהמקום, לא בדיוק. זה הלך לי די בפשטות. הלכתי ללמוד שם, למדתי עיצוב תפאורה וחללים לתיאטרון, לטלוויזיה, לקולנוע, זה היה התואר הראשון שלי שם. התחברתי מאוד לעולמות האלה, אבל לא הגעתי מעולמות של עיצוב, לא למדתי בית ספר לאומנויות בתיכון. הייתי ממש ממש התחלה חדשה כזה שם, התחלתי גם ללמוד מאוד צעירה, אני חושבת בגיל 20 כבר התחלתי. Mm-hmm. אז ווא. ככה כזה מאוד מאוד רענן, עם ראייה כן. מאוד רעננה, בגלל שבאתי באמת בלי ידע על העולמות האלה של שנקר ועיצוב.
0: אבל ו... מעניין אותי מה הדבר שגרם לך דווקא לבחור בללכת ללמוד את זה, כן. זאת אומרת, מה הרגשת?
1: כשאתה קודם כל בגיל... בגילאים הצעירים האלה, אנחנו באמת... לא ממש יודעים, ואנחנו צריכים איזושהי יד מכוונת שתגיד לנו...
0: שמישהו מבחוץ יגיד לנו, אתה טוב בזה, או אתה אוהב את זה. נכון. אבל את יודעת, גם כל אחד שאומר לך במה אתה טוב ומה אתה אוהב, הרבה פעמים זה משהו שמתוך הראייה שלו, וזה לאו דווקא, הוא לאו דווקא באמת רואה אותך.
1: כן. אני ממש מנערות, מילדות, מאוד מאוד התחברתי לטקסטים, למילים, לספרים, למוזיקה, לקולנוע. לתיאטרון, זה דברים שממש ממש גדלתי עליהם, ופתאום ראיתי שיש לימודים שנוגעים בעולמות האלה, אז פשוט הלכתי ללמוד את זה, בלי שממש ידעתי לקראת מה, אבל משהו בעולמות האלה מאוד מאוד, מאוד משך אותי, כן. זה
0: חזק, כי זה, מה שאת מתארת זה יעל, ואת כל הדבר הזה את מביאה למי ומה שאת. זאת אומרת, זה איזושהי התחלה. שהצליחה להביא לידי ביטוי, או את האפשרות שלך לבוא לידי ביטוי ולקבל לגיטימציה לחבר שעטנז של מדיומים, של דברים, של חומרים, של אה, תחומים, ולהוליד מהם מוצרים, להוליד מהם אה, רעיונות, להוליד מהם שפה. כן. ובלימודים
1: כאלה אתה באמת יכול להביא מאוד מאוד את עצמך לידי ביטוי, הכל מאוד אישי. אתה חייב להביא את עצמך, כן. הפרויקטים הם מאוד מאוד נכון, אישיים. נכון, נכון, מאוד. ויש בזה משהו מרפא גם, בלהביא uh, רעיונות ומחשבות רוחניים לעשייה שהיא בסוף נ- נוצר, מייצרת חפצים כלשהם. לגמרי. אבל uh, זה תהליכים uh, מרפאים, אם לגמרי, את עושים את זה אני ככה. לגמרי, אני
0: חושבת שללכת וללמוד באמת uh, מה שקרה לי בלימודים ב- 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 כן. בבצלאל. היה לי קצת, פתאום קלטתי שכולם עושים דברים נורא כאלה בומבסטיים, והרי בסוף אתה עובד על עצמך, אתה, זאת אומרת, מתפתח, אתה מכיר את עצמך, זו ה... בכלל בסוף, אני אומרת את זה גם לצלמים כל הזמן, אל תעבדו על העסק שלכם, תעבדו עליכם, על עצמכם, כי אתם זה העסק. כן. וככל שאנחנו, אני חושבת שזה המזל של אייל ושלי, שמהרגע הראשון גם שהכרתי אותו, וזו הייתה גם המשיכה הגדולה עליו, שנינו... רק חיפשנו להתפתח מבפנים. ורק אם אנחנו מתפתחים, אנחנו באמת מגיעים. אוקיי? ומה שקרה לי בבצלאל, זה שכולם עשו עבודות נורא כאלה, רגשיות, פנימיות, תהליכים, תה תה גדלה בבית דוסי, והיא בכלל חילוניה, והיא לזבית, והיא תה ואני, רק עניין אותי... סוג של לצלם כלום, ולא הבנתי מה הקטע שלי, כאילו לא הבנתי מה, כאילו אמרתי לעצמי, מה את בורחת? מה את, מה מעניין בזה? כן. ועם השנים הבנתי, זאת אומרת, הסיפור שלי התחיל להתחבר, כן. התחלתי להקשיב לסיפור שלי.
1: למה זה מה שנוגע בך?
0: למה זה מה שנוגע בי, כן. לצלם שגרה, לצלם רגעים קטנים, לצלם דברים שמונחים ביום יום. לצלם סיטואציות של אנשים בתוך החיים, אבל שלא קורה בהם שום דבר, שאין בהם דרמה. וזה היה שיא הדרמה עבורי. אבל לא ידעת, זאת אומרת, לא הבנתי. אמרתי, מה, את נורמלית? זאת אומרת, זה איזשהו דיאלוג פנימי ש, שחוויתי במהלך הלימודים, ואיפה הדרמה שלי? כן. איפה ה... את יודעת, כאילו, מה, זה מה שאני יודעת להביא? ובסוף באמת סיימתי עם סרט גמר, ש... זה עוד ילד שלי, קוראים לסרט יונתן. ראית
1: את הסרט? אני ראיתי חלקים מהם.
0: ואני אשלח לך. הסרט הזה הוא סרט על ילד בן ארבע, אני בעצם למדתי שנתיים צילום, ובגלל שאני כל כך אוהבת את כל מה שקשור לצילום, שזה גם... אחרי בצלאל המשכתי לקולנוע באוניברסיטת תל אביב תואר שני, וכאילו מבחינתי רק כל היום לצלם סרטים, לביים, לערוך, לצלם, זאת אומרת זה כל כך עני מהרגע הראשון שנולדתי, לא כל כך מגענו בזה, אבל בתור ילדה גם צילמתי, והקלטתי את השכנים, וזאת אומרת כל המדיום הזה כאילו נולדתי איתו. התיעודי. התיעודי. פה...
1: של... לתעד את מה שקורה. לתעד, להרגיש את החיים, להרגיש
0: אנשים, להרגיש, אוקיי? להרגיש את החיים.
1: שגם מעבר לה... להרגיש... זה לנתח, אתה באמצעות זה שאתה צופה או מקשיב עוד פעם למה שהיה, אתה פתאום זה מקבל איזשהו מימד הרבה יותר עמוק של ההתרחשות הכי פשוטה. שאתה לומד פחיתה. ממנו. כן.
0: נכון, אבל גם אין דבר יותר
1: מעניין מבחינתי כן.
0: מהחיים עצמם. כן. הם מרתקים. כן. אוקיי? זה, 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 זה שואו בלתי פוסק, כן. שלא נגמר, שיש בו מלא דמויות. <אם> וסיימתי עם הסרט יונתן. ויונתן זה סיפור על סרט דוקומנטרי של רבע שעה, ילד בן ארבע שרוצה להתחפש לבת הים הקטנה בפורים, והוא נורא מתלבט, כי הוא מרגיש בעצם שאולי זה לא במקום, זאת אומרת, מה, הוא בן אז הוא יתחפש לבת? וזה סרט קטן על, על סיפור קטן. ועל דילמה, דילמה אמנם גדולה, אבל היא של ילד בן ארבע, mm-hmm. אוקיי? ואני זוכרת שבביקורות של, של השלבים, כי זה סרט גמר, okay. חוץ ממרצה אחד, כל המרצים אמרו okay. לי, ילד בן ארבע לא יכול לסחוב על עצמו סרט, אוקיי? Okay? Okay. 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 ומרצה אחד שקוראים לו יאיר לב, במאי נפלא, שאני מציעה לכל מי ששומע עכשיו את השם שלו, לעקוב אחריו וככה על העשייה שלו, יש לו סרטים מדהימים. אמר לי, עדי, תלכי על זה, זה חזק. מדהים. תלכי על זה, זה חזק. והסרט uh, זכה בדוק אביב, mm-hmm. מקום ראשון. וואו. Uh, בפסטיבל הסטודנטים uh, לפני המון שנים. והתגלגל וזכה בפסטיבל מדטרנו באיטליה, והקרינו אותו. זה סרט שכל הזמן, את יודעת, כל הזמן חוזר אליי, וכל הזמן, זה באמת עוד ילד שלי שיש לו חיים משל עצמו. וזו דוגמה מדהימה. לראות שעדי של אז היא עדי של היום, שמה שמעניין אותה זה, זה, זה הדברים הכי הכי קטנים mm-hmm. ויומיומיים, שבעצם יש בהם הכל.
1: אני רואה גם שמה שנוגע בי ביצירות אומנות, או בסרטים, או בצילומים, או בטקסטים שאני קוראת, זה איזה משהו שהוא באמת הכי הכי בסיסי ופשוט, שאני יכולה להזדהות איתו. Mm. שאני מרגישה לפעמים שאני יכולתי לצייר את היצירה הזאתי, mm. שזה, שזה משהו שמתחבר אליך. יפה, אז את
0: נוגעת בעוד נקודה, מאוד חזקה. כן. זה מהדהד לך. כן,
1: נכון.
0: וכשמשהו מהדהד לך, כן. אז הוא, הוא שלך. <אז יש, <אז> עוד, יש לך אותו בפנים, בתוכך. וכשצלמים שואלים אותי, אבל איך אני יודע מה הסגנון שלי? אבל איך אני יודע מי אני? אז לפני הכל, להתחיל להקשיב לאיזה לא... אנשים מעניינים אותי. מה יש בהם שעושה לי את זה? מה מדבר אליי בהם? כי כשאת כש, נכנסת לחנות, ומכל הדברים שאת רואה שם, יש איזה כד טורקיז גדול, עם, איזושה, עם איזושהי טקסטורה מסוימת ש, שקורא לך לבוא אליו, את רוצה לגעת בו, את רוצה לקחת אותו אלייך הביתה, okay. Okay? משהו בו, יש אצלך, בסגנון שלו, בשפה שלו, בוויזואליה שלו.
1: נכון, ובעצם... זה המשמעות שלנו, של להשמיע את הקול שלנו. Mm-hmm. כי ברגע שאנחנו משמיעים את הקול שלנו, אנחנו יכולים להדהד אצל אחרים את הקול הפנימי שלהם. בדיוק. וברגע שאנחנו מתחברים, אני זוכרת את הפעם הראשונה שאני שמעתי אותך uh, בהרצאה, mm-hmm. ומשהו בסיפור שלך, אני פשוט ישבתי ובכיתי, כי mm-hmm. משהו כל כך נגע בי.
0: כן, הסיפ... ו... עוד לא נגענו בסיפור הזה, אני לא יודעת אם נספיק היום, אבל uh, וואו, חתיכת סיפור. כן, זה mm-hmm.
1: כך כל כך... נגעת בי וריגשת אותי.
0: אני רוצה לדעת מה נגע בך. מה 아, שם נגע 아, בך? איפה, 아, זה, איפה אצלך זה, זה לחץ?
1: קודם כל, ה- 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 היכולת שלך להיות כל כך אמיתית וחשופה, mm-hmm. ולשתף בסיפור שלך, mm-hmm. ולהבין גם, אה, לזקק את מה שהשפיע על מה, ומה שגרם לך... אה, לזהות את עצמך בתוך העולם שלך. אז האחר. מה למדת
0: ממני? מה את לומדת ממני מהדבר מה הזה שאמרת?
1: Mm-hmm.
0: אז קודם כל את לומדת ממני שאני בן אדם מאוד כנה. כן. ופתוח. אז אין... הנה, הנה כבר שני ערכים שעם השנים הבנתי שהם שלי. ומה שזה אומר עלייך, שגם את בן אדם כנה, שמעריך פתיחות, okay. ויכול להיות שקיבלת לגיטימציה להיפתח עוד קצת. לעולם, לאנשים, כלפי עצמך.
1: ממש, ואני חושבת שגם מה שאני רואה בך, אני זוכרת שגם בפעמים הראשונות ששמעתי אותך מדברת, הרגשתי שהמילים שלך הן נוגעות לי בלב, הן מתחברות אליי, וזה, ככה נוצרים חיבורים. אתה מרגיש אתה, שמישהו מדבר מילים שדומות למילים של, שלך.
0: אני חושבת ש... קודם כל זה נורא חזק מה שאת אומרת,
1: ו... ויש מילה אחת שבעצם...
0: מאגדת את הכל והיא נקראת חיבור כשאנחנו באמת מחוברים. זו מילה נורא גדולה והיא יכולה להיות קצת, את יודעת, אמורפית כזו. אבל כשאני באמת מחוברת, מבחינתי חיבור זה כנות, אוקיי? זה לבוא באופן כנה לעולם. וכנות, יש בה הכל. אני חושבת שזו עוד סיבה שאני כל כך אוהבת את הרגעים הפשוטים ואני נשאבת אליהם. יש בהם כנות אינסופית, זה ים של כנות שאני יכולה לבהות בו שעות כי אני מרגישה שם בטוחה, אוקיי? וכשבן אדם מזהה כנות הוא כבר מתחבר. כן. כי הכנות זה, 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 זה כמו אהבה, זה כוח שאין לו סוף.
1: אני גם חושבת שאנחנו בתקופה כזאת שאנשים... עם כל, כך, עם כל כך הרבה מיסוכים ומסכים והגנות על עצמם, שכשאתה מזהה מישהו שהוא נטול הפסאדה הזאת... אז אתה
0: רוצה לקפוץ ראש ולצלול לעולם שלו רגע.
1: אז אתה, כן, אתה הלב, שלנו, כן הלב שלנו משתוקק לאנושיות הזו. זה, נכון. זה להיות בני אדם. זה...
0: ונורא מתחשק לי להגיד עכשיו משהו לכל מי שמקשיב, ואני נורא רוצה, אני מאוד מאוד רוצה... לתת איזושהי כוכבית קטנה שלכל אחד מאיתנו יש את הקול שלו. והוא חייב להישמע והוא גם מראה לו את הדרך. זאת אומרת שאני לא ידעתי שאני אעביר סדנאות. ואני לא ידעתי שאני אצלם מותגים גדולים כמו נייקי ו... לא ידעתי שאני אגיע למקומות האלה. אבל ברגע שאני משמיעה את הקול שלי, אוקיי? הוא ממשיך להראות לי את הדרך. והוא הוביל אותי. להעביר סדנאות לצלמים. ואז הוא המשיך לה, 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 להוביל אותי להעביר סדנאות גם לאימהות, ולצלם את המובן מאליו, ולהתחיל לעשות, אה, להעביר פגישות אה, ייעוץ עם צלמים, ועם כל מי שמחפש להבין מיהו ומהו, או, או להתחיל איזה, למצוא איזשהו קצה חוט. כן. אני רוצה להגיד לכל אותם אנשים שמקשיבים ו, ומרגישים שהם עוד לא מצאו, שלפני הכל רגע ת, תרפו. כי יש לכם את הקול הייחודי שלכם. זה חוק, אנחנו נולדים איתו. זה לא משהו שאפילו דורש חיפוש. זו ידיעה שעצם זה שאני זה אני, הגעתי לעולם הזה מיוחד. אין עוד אחד כמוני. עכשיו, זה לא איזשהו משפט קלישאתי. כן. התרכובת הספציפית שלי, יש לה מה להביא, יש, יש לי איזושהי מתנה ש, שאני, שאני צריך לתת אותה לעולם שלי. מעצם היותי אני. אני, יש לי ארבעה בנים, וכל פעם שנולד לי עוד בן ועוד בן, אני אומרת, טוב, נו, לא, עוד פעם, עוד אחד, אותו דבר. לא, יש לי ארבעה בנים, כל אחד מהם הוא גוון כל כך אחר, כן. כל כך שונה. יש לו מתנה אחרת להביא לעולם הזה. אז ברגע שאנחנו רגע נרגעים, את זה קצת מזכיר לי את אייל, ששנים הוא, הוא צלם, בעלי, בן זוגי. והוא שנים גם לצד הצילום שלו מאוד מתעניין במדיטציות ורוחניות וחיבור לאנרגיה. נורא מעניין אותו מה זה אנרגיה וכמה היא משפיעה על החיים שלנו, והוא חוקר את זה ולומד את זה ומתאמן בזה. ואני כל הזמן אומרת לו, אייל, תשמיע את הקול שלך. והוא לא מבין על מה אני מדברת. ועכשיו סוף סוף זה מתחיל לקרות.
1: אייל, היה פה בפרק הקודם שלנו. כן, זה מאוד ריגש. כן. אני חושבת שזה מאוד 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 חשוב עבור תחושת הביטחון של כל אחד מאיתנו בעולם, להביא את עצמנו, להביא את הקסם שלנו לסובבים אותנו, לעשייה שלנו. נכון, ל... אני,
0: אני קצת מרגישה לא נוח עכשיו, כן. את יודעת, כי כאילו אנחנו מדברות על זה שזה חשוב, כן. אבל איך עושים את זה?
1: נכון. נכון.
0: ואני שנים לא ידעתי איך לעשות
1: נ, את זה. נכון. איך, בואי ננסה לפרוט את זה. איך מזהים... תראי, אה...
0: אני, אני בדרך שלי, עברתי דרך מאוד ארוכה. שוב, תלוי מאיפה מסתכלים ואיך מסתכלים על זה. אה, אבל עברתי, זאת אומרת, נסעתי לסדנאות של צלמים שעקבתי אחריהם שנים. אה, ומכל אחד בסוף, ומכל תחנה כזו לקחתי משהו על עצמי. הבנתי עוד משהו על עצמי. יש צלמת שקוראים לה בר ביעיל. נסעתי לשתי סדנאות שלה במרווח של חמש שנים בחו"ל, כל פעם במדינה אחרת. והפעם הראשונה שהייתי אצלה הבנתי על עצמי, על הצילום שלי, שהוא יום יומי, שהוא מלוטש ומחוספס ביחד. את יודעת איזה אוצר זה פתאום, שמישהו אומר לי, מה יש בצילום שלי? כן. <ה-> וואו, התרגשות ענקית. הדבר השני שקיבלתי מנה חמש שנים אחר כך, זה בשיחה הסופית, יש ככה שיחות עם כל צלם, שיחות ישיות, והיא אמרה לי, עדי, מה, מה את עושה פה? את, את צריכה ללכת לצלם קמפיינים גדולים. וחודש אחרי שחזרתי לארץ מאותה סדנה, אני מקבלת טלפון מנייקי, שהם רוצים לעבוד איתי והם רוצים שאני אצלם להם. זה התחיל משחקני כדורגל, הייתי צריכה ערן לה, זהבי, ככה, right. בואי אה, נדע, ערן זהבי, לפאשן, לאיזה זה, <laughs> ואני כזה, כן, איזה כיף, זה, ישר עושה גוגל, מי זה ערן <laughs> זהבי, את יודעת, זה היה נורא מצחיק. וככה נכנסתי לעבוד עם מותגים, ונוצר פתאום עוד ציר בעשייה שלי.
1: תהיי גם כמה, אבל יש דמויות שהן משמעותיות, אנחנו שומעים מלא מלא קולות, ויש אנשים שאומרים לנו, לך על זה, או... אל תלך על זה, או mm-hmm. יש בך את הניצוץ הזה. Mm-hmm. ואנחנו שומעים מלא מלא קולות, אנחנו צריכים גם לבחור איזה קול בסוף הוא זה שמשפיע עלינו, וגם אנחנו להיות הקול הזה, המאיר את הדרך לאנשים מסביבנו. ברגע
0: ש... שאת מחוברת לעשייה שלך, לנקודה שלך, את כבר מאירה. אוקיי? האור שלך, שנפלט ממך, שהולך איתך, מאיר לכל מי שסביב... אייל היום בבוקר קיבל, כמה אני מדברת על אייל? וואו. יחשבו שאני נורא אהבת אותו בסוף. אייל קיבל טלפון אחרי הפודקאסט הזה שהוא עשה אצלך. והוא קיבל טלפון מאח שלו, ואח שלו אמר לו, אח שלו מקסים וצנוע וחכם, ואח שלו אמר לו, אייל, היה לי נורא חזק שהתחלת לדבר, ואני מרגיש שזה, בסוף זה נותן לא השראה.
1: כן.
0: החובה שלנו היא
1: להעיר. כן. והרבה פעמים אנחנו כאילו שומרים את עצמנו. ככה סגורים, כי אנחנו תופסים את עצמנו צנועים, או איזה ענווה כזאתי, אבל יש משהו בלהתקדם ולהביא את עצמנו קדימה, שהוא לא סותר צניעות. יש משפט
0: נורא יפה. כשאת מביאה את עצמך באופן אותנטי, את מאפשרת לבן אדם שמולך להיות אותנטי.
1: ולשם אנחנו שואפות, לשם אנחנו... לגמרי. Yeah.
0: אז היינו בעצם, תראי איך אני, זה גם, אני בן אדם כזה, כן? אני מספרת לך עוד קצת על מי אני. כן. Yeah. אני כל הזמן צריכה, אנחנו, אני כל הזמן צריכה את הציר הזה, את נורא... אני, בוא נדבר רגע על הסגנון שלך ועל הסגנון שלי. כן. Yeah. אוקיי? Okay? אצלי הדברים יותר מובנים, במרכאות מסודרים, ואצלך הם המים. המים רגע נשפכים לצד ימין, אז בוא נזרום. אבל אני מחזירה את המים למרכז, כי דיברנו בעצם על איך למצוא את הסגנון, כן. או אוקיי, איך לעזור לאנשים שמקשיבים לנו להבין מהם הטחנות, איך אני בכלל מבין, איך אני עושה את זה. כן. תראי כמה זה חזק בקו החשיבה. כן. אוקיי, את יכולה, אנחנו יכולות שעות עכשיו לדבר על מלא דברים נורא מעניינים, ואני באישיות שלי, אוקיי, במי אני, צריכה לחזור לאיזשהו סנטר. כן. ארגון. כן. אוקיי, סדר.
1: כן. אז זה מעניין. סופר מעניין. אני גם אצלך, במע... אנחנו תכף נחזור לזה, כי זה ממש ממש חשוב, כן. אבל אצלך אני כל כך מרגישה שהחיפוש של הקול שלך הוא הולך לא יד ביד עם החיפוש אחרי הבית והלב שלך. <אח> אצלך זה... שני החיפושים האלה הם, הם ממש ממש מחוברים. קודם כל, כן. אני חושבת כן. שברגע שאת התחלת ללמוד בבצלאל, וברגע שהכרת את אייל, <אח> התחלת לבנות את הבית שהוא הבית שלכם, ואני חושבת שזה מקום שנתן לך המון המון ביטחון, ובאמת זאת נקודת תפנית.
0: והמון השראה גם.
1: אנחנו זקוקים גם לבית, אנחנו זקוקים לביטחון וליציבות, כדי שנוכל לפרוח. יואל,
0: קודם כל את צריכה להזמין אותי לעוד פודקאסט, כי רק לדבר על המילה בית, זה עולם ומלואו. אני קוראת עכשיו ספר של יעקב מטרי, שהוא פסיכולוג, בית לנפש. שמדבר על כמה הילדות שלנו מושפעת אפילו מהוויזואליה של הבית שלנו, אוקיי? כמה אנחנו סוחבים את הלוק אנד פיל הזה שבו גדלנו. איך שהבית מסודר, אם המסדרון חשוך, אם יש... זאת אומרת, כל הדברים האלה, כמה הבית... מעבר, אני אפילו לא, עוד לא נוגעת בדמויות, כן. בדמויות המפתח, שזה אימא, אבא, אחים, מה קורה שם.
1: <אפילו, אפילו הבית, המבנה. המבנה. אפילו חלק. עוד
0: לפני, עוד לפני בכלל הרמה הרגשית-פסיכולוגית, כן. המבנה. בית זה וואו, וואו, וואו. ואני חושבת שלא סתם הסיפור שלי הוא לעבור כל כך הרבה בתים בתור ילדה. אה, לא סתם אה, הסיפור שלי זה בית. כן. אה, הצילום שלי הוא בית. אני מצלמת, ודרך אה, אגב, נייקי. אה, זה מדהים איך שכשאנחנו מדייקים המבינו, כשאני מבינה מה הערכים שלי. שאותם אני מביאה לצילום שלי, הרי צילום זה כתב יד בסוף. צילום זה, זה, זה הוא מעביר איזשהו וייב, איזשהו look and feel מסוים, כן. אוקיי? צילום זה הרבה מעבר ל, תמונה יפה או זו תמונה פחות יפה, או זו לטעמי או זו לא לטעמי, אלא צילום מעביר בנו רגש מסוים. והצילום שלי הוא מאוד ליטוש וחספוס ביחד. ומה זה נייקי? ליטוש וחספוס ביחד. ולא סתם משהו בכתב היד שלי הדהד להם. ואמר, וואלה, בוא ננסה את עדי הלמן,
1: אוקיי? זה כל כך, אגב, הסגנון שלך הוא בעצם, אבל כל כך התפתחות שלהם.
0: אני לא יודעת, תראי, הם עובדים עם הרבה צלמים. כן. הנה הצניעות. אבל הייתה לי תקופה של כמה שנים שעבדתי איתם בזכות אדם מדהים שקוראים לה רעות ראובני, שהיום מתעסקת במיינדפולנס, ואני ממליצה לעקוב אחריה. יש לה... סטודיו מדהים שנקרא איקי גיא, שבכלל מעבירים שם שיעורי יוגה וכאילו ו- 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 וואו עולם ומלואו. רעות עבדה בנייקי, בגילגול הקודם צילמנו לה ולאלון את החתונה, כן. זוג מרתק, ככה התחלנו את הדרך שלנו אייל ואני, צילמנו חתונות, ו- ורעות פשוט אה, זכרה אותי, עקבה אחריי. יש לה יכולת אה, בפינצטה לקחת את, ה- את הספרק ולשים אותו במקום הנכון. עד היום היא יודעת לעשות את זה, זה איזושהי מתנה שיש כן. לה. ו... אני
1: מתכוונת, מה אני מתכוונת בזה שאני אומרת בפיתוח? Mm-hmm. הרי נייקי בקונוטציה שלהם הם ספורט, mm-hmm. ומצוינות בספורט, ופתאום mm-hmm. להביא צל... צלמת כמוך, mm-hmm. שהיא בכלל מתעסקת ב... ברגש של... ובאנושיות. נכון, נכון. אז זה, זה כבר מביא איזשהו חיבור שהוא סופר סופר מעניין. לגמרי, אני, לגמרי. אני בדיוק קראתי על, על הדרך של אדידס. Mm-hmm. <אם>... שבעצם מ... איך הם בידלו את עצמם והפכו את עצמם למותג שמתחבר בכלל לאופנה ולסטריט ול... mm-hmm. ולכיוונים כאלה וזה מה שמייצר החיבורים החדשים האלה, בול. מה שמייצרים למותגים אה, את העניין. כל הזמן... אה... אני חושבת
0: שזה גם, אם, אם נדבר רגע על יצירתיות, כן. בול, זה, זאת יצירתיות. נכון. כי מה זה יצירתיות? יצירתיות זה לשלב בין דברים שהם כביכול מעולמות שונים כן. ולהוליד דברים חדשים. זה להעיז.
1: בדיוק. ולמצוא את הדרך לחבר בין בעצם סתירות, זה מה שמייצר עניין. Mm, נכון. בין אה, אומץ לבין אה, צניעות. נכון. איך שני המקומות האלה, ברגע שהם מתחברים, נוצר איזשהו משהו שאתה... שהוא חדש. לגמרי. לבין חספוס. לבין, וחספוס ועדינות לבין ספורט, mm-hmm. יכול להיווצר משהו שהוא... נכון,
0: נכון. במקרה שלי זה באמת שפה, זאת אומרת, אני גם בהמשך הדרך שלי, בחיפוש שלי ובלנסות וב- לקבל עוד ועוד אבנים בדרך שאני אבין מי אני, הלכתי גם לוורד מוסינזון, שהיא בעצם, יש לה חברה שנקראת זהות ושפה. ושם עשיתי כילוף ערכים, שם תהליך של שמונה שעות, אני הבאתי את האנשים שלי, היא הביאה את האנשים שלה וישבנו, ובאמת, את יודעת, שם עוד כמה חתיכות בפאזל התחברו, של מי זאת עדי? כי בסוף אנחנו באמת צריכים להבין מה מרכיב אותנו.
1: כן. תנסי להגדיר לנו עכשיו שנייה איך בעצם אתה אה, מזהה את הקול שלך, איזה טכניקות יש לך לתת. אז
0: קודם כל, הטכניקות הן, הם... בוא נתחיל מהפשוט. כן. וכשאני עובדת עם צלמים זה הכי פשוט לי, כי בסוף, איך שאת רואה את העולם יעלי, זוהי הייחודיות שלך. וצלם דרך המצלמה, שהתוצאה היא פריימים, אני יכולה לראות נורא פשוט איך הוא רואה את העולם, כן. אוקיי? אבל הוא מסתכל על עצמו נורא קרוב, אין לו את הפרספקטיבה של המרחק, אז הוא לא רואה. אז לפני הכל, אני רגע עושה סדר כזה קטן. כל מי שמנסה להבין מה הייחוד שלו, הוא... נכון? זה בעצם מה ששאלת. כן. זה קודם כל להתחיל להקשיב מה, למה הוא אוהב. כן. לאיזה צבעים הוא אוהב. איך הוא מתלבש. איך נראה הבית שלו. אוקיי? כל הדבר הזה זה מי ומה שהוא.
1: אני רוצה להרחיב את כן. זה. כן. לאיזה סוג של ספרים מעניינים אותי. נכון. איזה סוג של פודקאסטים אני שומעת.
0: נכון.
1: איזה מוזיקה אני אוהב. נכון. הדברים שהם הכי, הברירת מחדל שלנו, שאנחנו עושים בטבעיות שלנו, שאנחנו עושים אותם בלי קשר לעבודה שלנו.
0: נכון מאוד.
1: בפשטות, פשטות, לרען אני נמשך. את,
0: זה מה שאת עושה רוב היום. ושם נמצא הסגנון שלך. סגנון זה משהו שחוזר על עצמו. כל הזמן. כשאני מגיעה אלייך לקפה, תוך שנייה יש לי פה סלט שחתוך בטטטי עם שעטנז של דברים שבחיים לא חשבתי שאפשר לחבר ביניהם, אוקיי? עכשיו, אצלך זה כלאחר יד, וזה נראה לך כאילו את יכולה שנים לחפש את הסגנון שלך, אבל הוא נמצא מתחת לאף, הוא איך שאת חותכת סלט. כן. כי בן אדם אחד יכול, את יודעת, עם צלמים זה כל כך קל. אני עכשיו עבדתי עם צלמת שלא גרה בארץ, עשינו שיחת ייעוץ בזום. שיחה של שלוש שעות, ומכל צלם אני מבקשת, תמיד בפגישות כאלה, לשלוח לי עשר פריימים שהם הכי הכי אוהבים. עכשיו, זה לא משנה אם הם צילמו, או מישהו אחר צילם, אבל עשר פריימים שהכי ככה מדברים אליהם, הכי, הכי כאילו בלב שלהם.
1: כן.
0: ואני עוברת אל התמונות, וכבר בפריימה הראשון אני מזהה את הייחוד שלה, אוקיי? כבר בפריימה הראשון, ואז אני עוברת אל הפריימה השני, והשלישי רק כדי... להגיד לעצמי, אהה, זה זה. לאשש את מה שחשבת. לאשש. עכשיו, מה שאני רואה בפריימה הראשון, זה אני רואה אה, כיסא ליד שולחן, אה, שמחה מונחת אה, מצמר, מונחת על השולחן. אה, אם אני זוכרת נכון, היה שם גם ספר. אה, כמו סצנה שלכאורה נראית פשוטה. אבל כשאני מדברת על צילום, צילום זה לא מה אני רואה, זה מה אני מרגישה. והפריים הזה, מיד מה שהרגשתי ממנו, זה השילוב שבין הקוזינס, אוקיי? החמימות לריחוק. ואז אני אומרת לעצמי, אוקיי, בוא נראה את הפריים הבא. והפריים הבא חוזר על זה השילוב, זה הציר, זה הדיאלוג כן. בין הקרבה לריחוק. ואז בפריים השלישי אותו דבר, אוקיי? סגנון זה משהו שחוזר על עצמו. כן. ואז אני שואלת אותה, כי אני לא מכירה אותה. אני אומרת לה, תשמעי, זה מה שעולה לי הכי חזק, בואי תגידי לי את. ובאותו רגע היא מתחילה לבכות ולהתרגש, והיא אומרת לי, תקשיבי, מאיפה הבאת את זה?
1: כן.
0: אני, אני הרגשתי שכאילו באותו רגע משהו פתאום התחבר.
1: זה הניצוץ שלך גם לדעת לזהות את זה כל כך בהתפשטות. הניצוץ
0: שלי, בפשטות. בדיוק. אני לא ידעתי שיש כן. לי את היכולת הזו. זה גם משהו שהבנתי עם הדרך. כן. תוך כדי. והיא מספרת לי שהיא גדלה בבית דתי, עם, עם המון ילדים, היא הבכורה, עם אימא שהיא קצת מרוחקת. וברמה הרגשית לא מצליחה להיות מאוד מאוד קרובה. ואבא, שהוא כולו עוטף ומחבק וחם. וזה ה-DNA שהיא הריחוק וה-cozyness הזה והחום הזה. כן. יחד, ככה היא רואה את המציאות, זוהי הייחודיות שלה. כן. שם היא נמצאת. כן. ויש לה המון מה להגיד כצלמת על המקום הזה.
1: כי אותו היא מכירה כל כך טוב.
0: כי אותו היא מכירה כל כך טוב. כן. אוקיי? זה, זה מה שהיא חוותה ב-DNA בד, שלה. כן. וככה היא רואה את המציאות. עכשיו, היא לא, היא לא, היא לא ידעה, היא, היא לא יכולה לדעת בכלל איך לראות את זה.
1: כן.
0: כי היא כל כך חיה את מי ומה שישנים, שהיא, שהיא בכלל לא... היא חושבת שזה לא, מה שזה. זה המובן מאליו שלה.
1: בדיוק. והיא זה... זקוקה לעין הזאתי מבחוץ, שתאיר לה, תראי מה גם את אומרת פה, בעצם המורכבות הזו של החיים... היא הופכת להיות, אם אתה תלמד להתבונן עליה שנייה מבחוץ, mm-hmm. היא הופכת להיות... הכוח ה... שלך. בדיוק. היא הופכת להיות היצירה שלך, נכון. הכי חזקה, כי אתה מכיר אותה. נכון. עם כל המורכבות שלה, יש בה גם את הפוטנציאל, נכון. והפוך להיות יופי.
0: נכון, ואז יעל, מה אנחנו עושים? אוקיי, אז היא יודעת שעכשיו, כן. הייחוד שלה זה החיבור שבין הריחוק לקרבה. כן. אוקיי, יש משהו בדיאלוג שם, שזה הציר עליו היא... נמצאת. זה, זה מה שיש לה לתת לעולם. כן. משם היא מתחילה את הדרך שלה ואת החיבור שלה לעצמה. מה היא אמורה לעשות עכשיו? Mm-hmm. אז בתור צלמת, הצעד הבא, ובכלל, גם אם אתה לא צלם, זה קודם כל להבין שזה, שזה הדבר. כן. Okay? גם, גם כשזה מרגיש לך בתוכך שזה זה, אז אתה יודע שזה זה, אי אפשר להתכחש לזה. הצעד הבא הוא להתחיל להקצין את זה. כשאני מקצינה משהו, הוא נראה על פני השטח בצורה הרבה יותר... חזקה ואז מתחיל להתפתח סגנון. אם אני מבינה שמה שמעניין אותי זה לצלם שגרה ורגעים פשוטים וילדים, אוקיי? ילדות זה משהו שמאפנית אותי, אז אני צריכה להקצין את השגרה. אצלי רגעי השיא זה לא ילד קופץ מספה ומחייך למצלמה. אצלי רגע השיא, אם אני מקצינה אותו, זה לראות ילד מתלבש, לצלם בדיוק את הרגע שבו הוא מנסה לשים את החולצה והוא לא מצליח. זה הרגע שבו אני אלחץ על הקליק, ואותו אני אצלם, אותו אני אתעד. את הסרבול הזה, אוקיי? אני לוקחת את השגרה, כן. ומנסה, מוצאת את רגע השיא הכי דרמטי בתוך זה.
1: הכי שגרתי הופך הכי... להיות... הכי כן. שגרתי
0: קד... הופך להיות קדמת הבמה. כן. ואז, כצלמת, אוקיי, מתחילים להגיד, וואו, זאת עדי אלמן. כי אני מתחילה... להקשיב לסגנון שלי, שמה שעושה לי את זה, ואיך שאני רואה את המציאות זה הרגעים הפשוטים, ואז אני מקצינה אותם. כשאני מצלמת ילדה, מס... מס... מסתכלת, צופה בטלוויזיה, אוקיי? אני מצלמת, מתקרבת ומצלמת את הבעת הפנים שלה, של הרגע הזה שבו היא צופה בטלוויזיה. יש שם רגע אחד שבו יש דרמה. כן. זה עניין של רגש שיוצא מהעיניים שלה. אולי הפה קצת פתוח ו... אוקיי?
1: כן. הבעיה.
0: הבעיה. אז אני פשוט מקצינה, ואז יש עוד צעד כן. שהוא מרתק, וקוראים לו עדשות, ואת את, uh, מגיעה לסדנה שלי עוד מעט, אז את קצת uh, תצליחי לטעום מזה, אבל עדשות כן. זה רגשות. כל עדשה מעבירה בנו רגש מסוים. אז אם אני יודעת שאני מצלמת שגרה, והמילים ש, של הערכים שלי, זאת אומרת של סגנון הצילום שלי, זה, זה כנות, אוקיי? זה פתיחות. אז אני צריכה עדשות. ו- ו- ואני מספרת סיפור, אוקיי? זה חלק ממה, ממה שאני יודעת שאני יודעת לעשות, והליטוש והחספוס הזה, אני משתמשת בעדשות שיקצינו לי את זה. יש עדשת 35, עדשה שהיא מספרת סיפור. זאת אומרת, זאת התחושה, היא עגולה בקצוות. אוקיי? מה, היא, אני לא יכולה לצלם בעדשה צרה היא, כדי לתת תחושה פתוחה וכנה. אני צריכה לצלם בעדשה רחבה כדי לתת אוויר וכנות mm-hmm. ופתיחות. אוקיי? אז לצלמים יש המון דרכים איך להקצין. ולדבר את השפה שלהם.
1: את יודעת מה? עולים לי הרבה דברים. קודם כל, ברור לי שהצעד הבא שלך הוא בעצם להעביר תהליכים כאלה לאנשים, ולא רק לצלמים. Mm-hmm. הרי התהליך שאת מעבירה הוא לכל בן אדם זקוק mm-hmm. ליכולת הזאתי שיראו אותו, mm-hmm. ושיראו את הפוטנציאל שלו, ויצביעו עליו.
0: שזה בעצם גם מה שאת עושה, דרך אגב, או מה שאת מחפשת להבין בחיים.
1: כן, mm-hmm. נכון.
0: ומכאן נולד הפודקאסט כן.
1: הזה. אני חושבת, אני רואה את זה לגמרי, גם בך. את
0: רואה, את עכשיו לוקחת בפינצטה משהו שלי, ואת אומרת לי, עדי, זה הצעד הבא.
1: כן, אז אני מרגישה שזה באמת יכולת שלי לראות את זה באנשים, איך מייצרים איזשהו חיבור שהוא חדש בהם. לגלות בהם, ואני גם מאוד זקוקה. שיראו את הדרך הזאת גם לי. אני זקופה נכון. לזה, למרות שאנחנו בסופו של דבר גם יודעים את זה בתוך תוכנו, אבל אתה זקוק לשיקופים האלה.
0: נכון, ואני שוב חוזרת רגע לאיזשהו רגע התחלתי כזה שלי, שלי, שלי ושלך ושל עוד אנשים במרכאות כמונו. אני חושבת שבאמת יש איזה משהו פנימי שמבקש להתחבר, כן. ומבקש יותר מהחיים. כאילו מבקש... לא סתם ללכת, כאילו, בלי, בלי לראות איזשהו אור וללכת אחריו. Mm-hmm. כאילו, זה קצת משעמם ללכת, זאת אומרת...
1: ללכת כי כולם הולכים. כי
0: זה הדרך, כאילו בדיוק. ללכת, כאילו, כן, יש שיר כזה. ברור. אז כאילו, כן. בדיוק, וכאילו, אני רוצה ללכת בשביל... על האדמה ש... שמובילה אותי. כן.
1: ובשביל שלי. בשביל שלי. לעלות
0: על השביל. עכשיו, למה אני רוצה ללכת בשביל שלי? כי ככה אני אצליח לתת לאנשים. את האפשרות ללכת בשביל שלהם. כי בסוף יש, דרך אגב, ספר נפלא שנקרא "לכל אדם יש כן. מכירה אותו? כן. של דוקטור אורניה ינאי. כן. אה, אני בתור אה, חיילת משוחררת עשיתי הגעה לספר הזה, אין אה, לי מושג איך היא נתנה לי את המקום לעשות הגעה לספר הזה. זה ספר מרתק, כן, שמדבר בדיוק על... כן, היא אישה מעניינת מאוד מאוד, מעניינת. כן. זה מדבר בדיוק על ה... אה, איך אני מוצא המקום שלי. יש שם משהו מאוד מעניין, שאני ש... לא יודעת אם אני... טוב, אני לא ארחיב פה, אבל uh, ספר נורא מעניין. על,
1: על... ברגע שאתה מוצא, זה הריפוי שלך.
0: זה הריפוי שלך, וגם היא מדברת uh, על כמה קשה לנו להתחרות מול אחד ההורים שלנו, כשאנחנו מזהים שאנחנו פתאום יותר מוכשרים מהם. זאת אומרת, אם אני uh, מתעסקת במשהו, בבישול, ואימא שלי היא איזושהי שפית, אבל אני נורא אוהבת גם בישול, היא מדברת על המקום, על איזשהו קונפליקט פנימי של קושי. להביא את עצמנו לידי ביטוי כל עוד, זאת אומרת, ההורה שלנו הוא באותו תחום, ואז מה אני אמור, מה אני, אני גם אצליח, כי בסוף בסוף בסוף, אני מפחד שהוא לא יאהב אותי. Mm-hmm. היא באה מתחום הפסיכולוגיה, כן. אז נורא
1: מאוד מעניין. אני בדיוק חזרתי עכשיו לאיזה כתבה, אני אשלח לך אותה כתבה עליה, מדהימה. Mm-hmm. ושאני כל פעם חוזרת לקרוא את אותה כתבה, שהיא מתעסקת בדיוק בזה, במימוש ובפוטנציאל מעניין. שלנו ובלמצוא אותו.
0: מעניין, ואת יודעת שמה שקופץ לי עכשיו, כן. נכון, דיברנו על זה שכל בן אדם, אני בעצם, במהלך הדרך שלנו אנחנו נוספים עוד ועוד כן. אבנים של מי אנחנו. כן. אז גם דוקטור אורניה ינאי נתנה לי אבן. ואני זוכרת שאני עבדתי אחרי הצבא, היה לה מכון, זה נקרא מכון אדם, מכון ייעוץ והשמה, כן. והייתי העוזרת האישית שלה. מדהים. מדהים. ומשפחת שטראוס נכנסה לחדר, והיה להם שם שיחת ייעוץ כזו עם כל המשפחה, וביקשו ממני קפה. ונכנסתי לחדר, עם המגש, ונתתי קפה, ו... ואז היא אמרה לי בשקט, עדי, יש לך יכולת מאוד גבוהה של שירותיות. וניצאתי מהחדר הזה, ולא ידעתי אם אני אמורה להיעלב או נכון. לא.
1: נכון.
0: והיום אני יכולה להגיד לך שאני אחד האנשים היותר שירותיים שאני מכירה. מעניין. זה עוד משהו בערכים שלי שבא איתי. אתה אוקיי? אמרת
1: לי את זה גם לפני כמה את ימים. את מאוד שירותית ואני גם. ואני גם לא הבנתי לא זה מה זה.
0: זה יכולת <laughs> רגשית. לקלוט את הסביבה, לדעת מה היא ולספק לה את זה בצורה הכי מרימה ומאפשרת שיש.
1: אוקיי, זה מקבל משמעות אחרת. הייתי קוראת לזה פשוט בשם אחר אולי. אבל את יודעת מה? אני עוד חשבתי ברגע ש... מקודם, שיש משהו בערכים האלה, שאת הפכת אותם לערכים שלך, של אותנטיות ושל פתיחות. לי זה מתחבר למילה ריפוי כי ברגע שאנחנו פתוחים אנחנו מאפשרים לאחרים אה, שמסביבנו להגיב להגיב על מה שאנחנו על מה שהלב שלנו מוציא החוצה נכון אנחנו לא שמורים כל כך כי ברגע שאתה סגור ולא נותן לקול שלך ל, אה, לבוא לידי ביטוי אתה פשוט שמור mm-hmm. יש בך כביכול משהו ששומר על עצמך זה שכבות שכבות זה שכבות שלא נותנות לך לעבור את הדרך ש... שאותה אתה צריך לעבור.
0: זה שכבות שלא נותנות לך להיפגש עם החיים.
1: נכון. לגעת בחיים. נכון.
0: את יודעת, בלידה, אני חושבת שהכי חזק עבורי הייתה התחושה שנגעתי בחיים. יש את, את הסרט הזה של... איך קוראים לו? שהוא... נמצא בתוך uh, כמו מטריקס כזה, לא נותנים לו, נו... לת... אה, uh, no, uh...
1: ברור, המופע של טרומן. כן, המופע של טרומן.
0: המופע של טרומן, פתאום הוא מגיע לקצה כן, של החיים, בכל... שזה בעצם הסוף של הסט.
1: כן, הקיר הרביעי.
0: הקיר הרביעי. הקיר האחרון שהוא פתאום, אה, כן. מה, יש, יש לחיים uh, סוף? זאת אומרת, יש לו... יש... וכשאני יולדת, אחרי הלידה, בתוך כן. כדי הצירים, אני מרגישה... שאני משילה כל כך הרבה שכבות כדי לאפשר לי להיות ב, ב, ברגע הזה ברמה שאני באמת מצליחה, אני נוגעת בחיים. זה בדיוק המפגש, הרי מה זה לידה? זה המפגש, זה הרגע שבין מה שהיה למה שיהיה. זאת אומרת, זה הרגע של ההולדה.
1: כן. של עולם חדש שנמצא. של עצם... עולם חדש,
0: זאת אומרת, נקודת המפגש של מה, אני לא יודעת, חושך לאור, מוות חיים. אוקיי, אבל שם, שם אני נוגעת בחיים. ו- וזה קורה רק אם אנחנו משילות את השכבות. כדי ללדת, אתה חייב, לה- אני חייבת להשיל שכבות. כן. אני חייבת לתת לגוף שלי לעשות את העבודה. אני לא יכולה להפריע לו. טוב, לידה, וואו.
1: כן. אפילו לא יודעת מאיפה להתחיל. לא יודעת. אבל זה נכון, אצלי הלידות, <laughs> בגלל שאני בניתוחים קיסריים, אז זה באמת כמו... זה בהרדמה, אתה באמת כאילו... וואו,
0: זה משהו אחר. סוברט
1: השלטר פותח אותו לעולם חדש, זה נכון? כן. זה איזשהו משהו שהוא... שהוא... זה מטורף. מטורף. <laughs> אני לא יודעת איך עוד איך לאבד את זה, אבל זה חוויה ללא ספק. כן, זו
0: <קיצונית> זכות. אני לא הייתי בוחרת בזה מראש. <laughs> את יודעת, עם כל עם כן. ה... מה שמתלווה לזה, ואחר כן. כך, והתקופה, אבל זו זכות ענקית להרגיש את החיים עד הסוף.
1: לגמרי, וזה, 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 וזה עוד פעם גם היכולת שלך איך אנחנו בוחרות להתבונן, אה, על איזה, מהי נקודת המבט שלנו, על כל סיטואציה, את מתארת את זה, כשאת מתארת לי את הלידה, היא מקבלת פתאום איזושהי תחושה חזקה מאוד של אומץ ושל משהו שהוא גדול מהחיים, ו... וזה נהדר להתבונן על זה, ככה זה, 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 זה נותן לך אומץ. רינה.
0: כן, אני חושבת שלידה מאוד מלמדת אותי ללכת עם, לא ללכת נגד. כן. אני זוכרת שבלידה של מעיין, בתוך כדי הלידה של מעיין, הבן השני שלי, עם הבן הראשון, אמרי, ילדתי עם הפידורל, הרגשתי שפשוט נתנו לי ילד. כן. לא הרגשתי, לא היה לי שום תהליך. בלידה השנייה עם מעיין, היא... תוך כדי הלידה שאלתי את המילד, את חושבת שאני אצליח בלי הפידורל? כי סחבתי כאלה כאבי רגליים שנתיים אחרי הלידה של אמרי, שסיפרתי לעצמי שזה הפידורל ולא רציתי לקחת שוב. היא אמרה לי, כן, את תצליחי, את תצליחי. ואני זוכרת שקיבלתי שיעור מאוד מאוד חזק, מאוד חזק. אחד השיעורים החזקים שקיבלתי בהבנה שלי את החיים, זה הדבר הבא. תוך כדי הצירים, כל כך כאב לי. שראיתי שכשאני כל כך כואבת אותם ומתנגדת כביכול, אני לא, אני, אני, כואב לי עוד יותר. כן. ואז, את, ברגע אחד של, אני אפילו לא יודעת איך זה קרה, פשוט התחלתי להקשיב לגוף, הגיע ציר, התחלתי לנשום לתוך הציר, ותוך כדי הנשימה לא כאב לי.
1: מטורף.
0: אני לא האמנתי. וככה הלידה מתקדמת ומתקדמת, ונולד לי תינוק 4-130 קילו בלידה רגילה, <אח> ש... ש... שפשוט הקשבתי לגוף, וזה אפשרי. אתה נושם לתוך הצירים, ואני למדתי שאם אנחנו הולכים עם... להרפות.
1: להרפות. להרפות אני חושבת שזה עם... השיעור הכי גדול שלי כן. בחיים. להרפות במקום uh, להאחז. להאחז.
0: להרפות במקום להאחז.
1: ולהיות ערניים למתי אנחנו באחיזה, ומתי אנחנו במאמץ, ומתי אנחנו בשליטה, ואיך אנחנו מרגישים כשאנחנו שנייה... מרפים.
0: אני נגעת בנקודה, בנקודה של חיי. אם כן. בתוך כל החיפוש של הערכים, ושל מי אני, ושל אבני דרך ש, שאני אוספת על עצמי, ובסוף מתגבש איזשהו סגנון שתמיד היה שם, אבל אף פעם לא ראיתי אותו, אז מעל לכל זה, יש איזשהו שיעור כללי שאנחנו אמורים, שחוזר על עצמו. ואצלי, זה על ההרפות. וזה חוזר על עצמו כל הזמן. ורק כשאני מרפה, כמו בלידה, אני מצליחה ללדת. ואצלי השיעור המאוד גדול, ענות לא יודעת, יש לנו זמן?
1: כן.
0: זה שתמיד רציתי בת. תמיד. חלמתי עליה. <אח> רציתי לתת לבת את הילדות שלי לא הייתה, לחוות את הילדות הזו שוב, מעין חוויה מתקנת. ובא בן, ועוד בן, ועוד בן, ואחרי הבן השלישי אמרתי, טוב, לא יקרה. ונאחזתי נורא חזק בפנטזיה הזאת. ועם כל בן שנולד, זאת אומרת, ניסינו הכל כדי שתצא בת. הלכתי למכשפות, ויאללה סם, בת יא רותחת לפני, כדי שכל הזרעים הזכריים לא ישרדו, ואל תשאלי. כן. וכל פעם בן. ואמרתי, טוב, אני צריכה להגיד תודה על מה שיש לי, אני צריכה להכיר תודה, אין מה לעשות, יש אנשים שאפילו אין להם ילדים, וטה טה טה אין לזה סוף, ובנים זה מדהים, ולהרפות. ו... ואני זוכרת שכשמוריה היה בן שנתיים וקצת, נכנסתי להיריון לא צפוי, הייתי בדיוק לפני סדנת מאסטר קלאס לצלמים, ולא האמנתי שזה קורה לי, ולא יכולתי להתעסק בזה, ושמתי את זה רגע בצד, ואחרי הסדנה, יום שישי בבוקר אנחנו יושבים יחד בבית קפה יל ואני, ואנחנו תוהים מה, מה לעשות, ושנינו אמרנו, טוב, אם זה מן הלאה, זה מן הלאה, ואני בטוחה שיש לי עוד בן, בטוחה. ואני אומרת, אלוהים ישמור, ארבעה בנים, מה אני הולכת <אז> <אז> לא נעים לי להגיד את זה, אבל זאת האמת. ואנחנו מגיעים לזריקת מערכות, כן. ודוקטור מרקוביץ, שכבר מכיר אותנו מאוד טוב, אומר לי, טוב, העוברית שלך וואו. בסדר גמור, כל בסדר, הכל תקין. ואני אומרת לו, מה? ואני ככה מסתכלת על אייל, שיושב ליד, הוא אומר, לו, הוא אומר לי, העוברית, הכל בסדר? אני אומרת לו, זו בת? לא האמנתי. ובאותו רגע אמרתי, הרגשתי שאני מחוברת, כאילו שמישהו שם שמע אותי למעלה ומביא לי אותה. כי לא יכול להיות שלא עשיתי כלום ופתאום באה לי בת. ובחודש שישי, אחרי שהילדים מחכים לה וקוראים לה ז'יז'י, וואו, ואנחנו ננסה לה ככה ונלמד אותה לגו, ובאמת זה היה... ווא... יעל, לא האמנתי, זה כמו שהתקבלתי לבצלאל ולא האמנתי, אז אותו דבר, לא האמנתי שיש לי בת. לא האמנתי שבאמת זה קרה. בחודש שישי אני נוסעת לשים את הבן שלי בגן, ובדרך חזרה אמרתי, אני רק אעבור רגע בסטודיו, ובהבלחה של רגע, בלי שבכלל יכולתי לצפות שום דבר, רכב מהנתיב הנגדי, זה היה יום שישי בבוקר, נכנס לנתיב שלי, מתנגש בי חזיתית, אני רק זוכרת שבאותו רגע ששבריר שנייה שקלטתי שזה מה שהולך לקרות, אני פשוט, כל מה שיוצא לי מהפה זה, לא, 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 בום, הרכב שלי total loss, אני... אני אקצר את הסיפור, אבל אני מגיעה לבית חולים, כל הצד השמאלי שלי לא יכולתי כל כך ללכת, כבר אני מבינה שמשהו כאן חזק קרה, ועושים לי אולטרה כי זה באמת מה שמעניין אותי לדעת שהיא בסדר, והרופאה מסתכלת ומסתכלת, ומסתכלת והזמן עובר והיא ממשיכה להסתכל עד שבשלב מסוים אני אומרת לה, אליי. והיא מתמהמהת עוד קצת ובודקת ומשנה ככה את הכיוון של האולטרסאונד ו- ומנערת את הבטן, ואז היא אומרת לי, אני מצטערת, אין לה דופק. והרגע הזה, אני זוכרת שעצמתי עיניים והרגשתי בכל הגוף שלי, דבר ראשון, שזה לא מקרי. זה לא מקרי. זאת אומרת, לא יכול להיות שהיא באה כמו קסם והלכה כמו קסם. והדבר הבא שאמרתי לעצמי זה, עדי, את חייבת להתרחב מבפנים כדי להתמודד עם זה. והודיתי לעצמי, אפרופו התפתחות, שרכשתי קצת כלים בדרך במהלך החיים, ויש לי כלים להתמודד עם זה, אבל הרגשתי שאני עוד. ומה שהילדה באה ללמד אותי, ז'יז'י, שהיא עד היום איתי, כל הזמן, כבר ארבע שנים אחרי, נולד לי בן רביעי, כמובן, אחרי זה. <laughs> את מבינה? ברור. היא באה ללמד אותי באמת את הכוח של המובן מאליו. שכל החיים היא פנית אותי, אבל היא באה להדגיש לי כמה יש, יש בה כלום. יש יומי. כמה שפע יש באיך שדברים מונחים ביומיום. כמה שפע יש בתוך ה... הרגע הזה. תחשבי עליי ועלייך עכשיו. כן. אנחנו מסתכלות בעיניים. כן. לא חסר פה כלום. ממש. אוקיי? והיא מאוד לימדה אותי להיות בכאן ובעכשיו. ויש לה תפקיד מאוד משמעותי בהרפייה הזו. אני בן אדם הרבה יותר מאושר והרבה פחות לחוץ מאז הסיפור הזה. אני בן אדם גם שמאוד כואב לו, ואני כל פעם עוברת כל מיני דברים עם הטראומה הזו. כן. אבל הדבר הגדול שהיא נתנה לי זה באמת על להרפות. ואני חושבת ש...
1: שמה שאנחנו צריכים לעשות זה לזהות פשוט את הרגעים שאנחנו במאמץ יתר. ומעצם הזיהוי אנחנו נתחיל גם את זה לפענח, mm-hmm. מי גורם לנו להיות במאמץ יתר, מה גורם לנו להיות במאמץ, איזה פעולות הן מוגזמות בשבילנו.
0: את נוגעת בנקודה מרתקת. את יודעת שאחד הדברים שאני אומרת בסדנאות שלי לצלמים מקצועיים איפה שיש לי אובר מאמץ, תעזבו, תשחררו את היד. הדברים צריכים להיות ללא מאמץ. כשאנחנו בפלו שלנו, כשאנחנו בנקודה שלנו, זה כמו מים. זה קורה מעצמו. הוא לא דורש מאיתנו מאמץ, כי אנחנו מביאים את מי ומה שאנחנו. אין שם מאמץ.
1: אנחנו לא מנסים להיות משהו אחר ממה שאנחנו. נכון. עכשיו,
0: שלא תטעי. אני כל אומרת, אנחנו צריכים לקחת את הדברים ברצינות. לעשות ברצינות, אני מדברת המון על להכין את התנאים, אוקיי? Okay? יש המון אחריות, רצינות, מקצועיות שצריך להביא, אבל אם אני מרגישה שזה דורש ממני over-mode-state, זה כמו במערכת יחסים, אם אני כל היום צריכה לעבוד על הקשר שלי, עם הבן זוג שלי, וזה כל הזמן לא... זה לא זה.
1: זה עם הכל, זה ברור, זה בא לידי ביטוי בכל מקום, אבל זה ההיכרות שלנו עם עצמנו, זה לשחק ולהתחיל לזהות. זה עוד כלי, זה עוד כלי. בכל רגע ורגע. מתי אנחנו בהרפייה, ומתי אנחנו באחיזה?
0: ממש ככה, יעל, זה עוד כלי שבו אנחנו מבינים האם אנחנו מתרחקים מהמהות שלנו, או אנחנו מתקרבים. כל מה שהולך לי קל, כל מה שהולך לי כיף, כל מה שהולך לי טוב, זה החוזקות שלי. כן. כל מה שקשה לי, אוקיי? כל מה ש... אני כל היום רק, זה מלחיץ אותי, זה, זה, זה לא זה. ממש
1: ככה.
0: יא, אני כל כך נהניתי. עוד
1: ידוש. אני אוהבת אותה.
0: וואו, יעלי. זה סוג של קלוז'ר בשבילי, הניצוץ הזה, כי אני מודה לך שאת, בזכותך אני יכולה להגיד לעצמי שוב, בקול רם, שמצאתי את עדי ילמן.
1: את משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד. אני רוצה להודות לך שבאת, ושאת משותפת מעומק הלב שלך. בכל הכנות והפשטות והרצון לטוב.
0: ואני מודה לך שאת נכנסת לחיים שלי, ומעצם הנוכחות שלך, בחיים שלך, את נותנת לי כל כך הרבה השראה, אפילו ברמת הצנצנת עם האבקת כביסה שמונחת לי היום בחדר האמבטיה, ומחממת לי את הלב, ואת יודעת, כאילו, המון דברים שהם נראים לך כלאחר יד בהתנהלות שלך. לקחתי אותם לחיים שלי והם וואו, מוסיפים okay. לי המון טוב וקסם ואני מודה לך, זו זכות גדולה להיות ככה, שאת חלק מהחיים שלי.
1: גם אני מרגישה ככה ושנמשיך yeah, ואני amen. רוצה להודות לכל מי ששמע אותנו כאן mm. ואנחנו ניפגש בקרוב ונצרוצה בה ושיהיה לכולם יום טוב ושמח. ביי.
0: אני רוצה להודות לכל מי שהקשיב ולכל מי שככה מלווה אותי בעשייה ובכלל ומלווה אותי כאן בהאזנה של הפודקאסט הזה שאני לומדת ממנו כל כך הרבה על איך ובעיקר על למה להתחבר פנימה ולהקשיב ללב ולמה שהוא מבקש מאיתנו ולפנות מקום אמיתי בתוכנו. למי שאנחנו באמת, כי אז התנועה החופשית שלנו מקבלת את המקום הראוי לה, ולזה העולם זקוק. אז שוב, תודה על ההקשבה, ונתראה ממש בקרוב בפרק הבא.